0: Hallå? Hei.
1: Heia. Hei
0: du hører på en podcast fra Radio
1: Nova. Radio Nova, du hører på Radio Nova.
2: What? Radio Nova.
0: Uff, så meg med til dette. Ti min siden de skulle ha vært, på. det må jo, de må jo gå på en i minutt nå. Tror du ikke det? Jo. «Månn tro de spiller den der hitten!» «Sef, gjør de det!» «Har du ikke sett uh, settlister?» «Ikke spoil!» «Nei, nei!» «Jeg om pils!» «Ok, men ikke si at jeg ikke har advart det!» «Wow! Så fett dette her blir!» Åh! Det er ja! Ja!
3: Ja! Ja!
0: Ja! 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 Hallo? Er folk klar over vilken kulturell begivenhet som foregår rett foran øynene deres? Hvorfor er det her? Husk! Husk! Husk på det! Og det! Og det! Hvorfor du tilbake til festivalen? Är det de kaller dusjene? Reparasjonspilsen. Gleden over å måtte kaste de skittende og hjørmete skoene som kun er to uker gamle. Ingen av delene. Alle eksempler på sentrale deler av festivallivet. Hvilken kraft er det da som er sterk nok til å få stadig tilbake? Til tross for at det er så ufattelig mye som skulle tillside det motsatte. Det har jeg lurt på mange ganger, og med denne miniserien så søker jeg etter svar. Hver episode kommer opp med hver sin kraft, hver sin hoved forklaring. I denne episoden så ser vi på festivalen som et sosialt fellesskap for å få bedre grep om hvorfor vi ønsker oss tilbake til festivallivet relativt fort etter at vi har hjem til en komfortabel seng, vann i og faste rammer. Dette er hvor vi slapp sist. Axel, vi har nå snakket om festival som et svært ettertak av brudd i hverdagen for folk flest. En annen måte å forstå festivalen på vil være å se på festivalen som en social affære hvor fellesskapsfølelsen står sterkt. Hva går den teorien ut på?
1: Nej, altså det, det å være sammen på festival er jo på en måte det som vi har endt opp med i våre analyser som det helt essensielle. Eh, og det eh, handler om, altså når vi har spurt eh, festivaldeltakere, altså vi har på en måte intervjuet ganske mange av dem, og da eh, er det... Den, den første responsen på hva som er viktig og bra, hvorfor man er på festivalet, så handler det om det her fellesskapet, det å være sammen, den stemningen som man snakker om. Da. Aksel Tora er Norges fremste festivalekspert. Hans
0: studier peker på at fellesskapet i noen tilfeller kan anses som viktigere enn selve
1: musikken. De fleste kommer jo gjerne sammen med flere på festival, eller at de har avtalt å gå på festival sammen. Uh, og i alle fall det vi har sett på en del av de her nå uh, er det jo noen festivaler som er på en måte med, med camping og noen som er uten men men særlig der man camper sammen så handler jo det, veldig mye av festivalen handler på en måte om å campe sammen uh, og det ser vi også på de her byfestivalene som nå kanskje er, er de største festivalene, sånn type Øya i Oslo Stero i Trondheim, Bukta i Tromsø og sånt, som er sånne dag- og kveldstidfestivaler, at også der har man det her aspektet at det er litt sånn piknikstemning eh, tidlig på, mens det fortsatt er lyst og kanskje litt sol og varme, at folk har med seg pikniktepper og på en måte sitter litt sånn rundt omkring eh, i nærheten av scener eh, og hører musik, men ikke sånn kloss opp i scenen ofte. Og der får man eh, på en måte den her følelsen av det her er en stor piknik på en måte hvor de som har kommet sammen og avtalt på en måte ha med seg sine, sine tepper og pledd og sitter på en måte sammen, men hvor, også, hvor det er også er veldig fritt frem å mingle mellom alle de grupperne. Og det, det er også et sånt, på måte, sånt, et, et sånt <skiller> skilde der også med, med, med det vi ville forvente med en annen sånn piknikkeperken at det, det vil alltid finnes noen mingling, men den minglingen er stort sett mellomkjente mens man her vil finne at man kan liksom gå og slå av prat med de ulike gruppene som på en måte sitter der man gör seg på en måte, selv om, man, selv om man kommer sammen på festival med altså type familie eller venner og sånn så, så vil man finne at folk gjør seg liksom, folk gjør seg veldig tilgjengelig for hverandre eh, så, det å, ja, så det å være sammen på festivalet er både det å faktisk kunne tilbringe noe litt sånn avslapp tid sammen med venner eller kjæreste eller eller familie men også det at man liksom er veldig åpen for at andre henger sammen med ens egen gjeng. Nå.
0: I artikeln til Aksel Tjora så kan man lese at det finnes tre former for fellesskap. Dette vi snakker om overfor her med venner og familie, gjerne de du kommer til festival med, de er fellesskap 1. I tillegg så er det de du ikke anser som nære venner, men som fortsatt anses kanske som bekjente. Disse er fellesskap 2. Enda fjernere enn det igjen, så vil man finne det man kan kalle fremmede. Og tro det, eller nei, dette er det forskere han som en tredje form for fellesskap. Den store majoriteten av festivaldeltakere befinner sig jo her, og de fremmede, de danner med det et større vi. Axel og hans forskerkollegaer, de beskriver derfor festivalen som, «en plass hvor man kan nyte fremmede mennesker». Tygg litt på den en plass hvor man kan nyte fremmede mennesker. Er du fristet?
1: Tjora forklarer hvordan. Det å være sammen på festival handler eh, mye om litt som vi var inne på med å senke men også det å senke skuldrene sosialt, og det betyr egentlig å eh, kunne snakke med fremmede uten at det skal være en sånn speciell eh, vanskelig eller sær ting. Så det å være sammen på festival det handler litt om at man er litt mer åpent, litt mer avslappet, og at man faktisk snakker med ganske mange folk som man i en annen anledning ikke hadde kommet til å snakke med dem. Og så sosiologen Irving Goffman har en sånn påpekning av at for å snakke med fremmede så trenger vi en grund til det. Og når det gjelder kjente så trenger vi en grunn for ikke å snakke med dem. Og på
0: festival. Da har vi grund. Vi har felles referanser, som konserten i går, maten i boden i dag og prisen på drikket i et telt kontra et Man har en felles skjebne, faen det skal regne mora. Felles interesser, fest, musikk, kultur, lik bosituasjon. Kort fortalt ser vi alle like. Og i artiklene så blir disse tingene forklart som skyld i det som oppstår, nemlig et interaksjonspåskudd.
1: Og det betyr at, ok, står man i en kø for å kjøpe seg øl eller gå på do eller noe sånt, så, så, er, så er det veldig lav terskel for å bare veksle noen ord med den som står foran eller bakte. Og det, hvis man tenker litt etter så er det ganske annerledes enn når man står i en kø på en kafé i byen eller kantina på universitet eller et eller annet, at det er ikke sånn at man liksom bare slår av mentalt fordi det står en person bak eller foran det, men det er på en, måte en helt måte et helt annet sånn social plattform på de her festivalene, at det skjer ganske ofte. Og det merker man godt, altså at du, når du står rett så er det sjansen for at noen bare begynner å snakke med deg ganske mye større enn ellers da.
0: Og det Tjora avslutter med å si der, at man lettere kommer i prat med fremmede, er jo gjerne det som skiller festivalen fra andre sverre for sosialkontakt. Og videre det som gjør det attraktivt. Sondre Keus-Linn kan fortelle om flere gode minner fra sine seks år på festival. En god historie som illustrerer festivalens sosiale karakter, påbegynner med at Sondre har mistet alle vennene sine. Og så får en øye på en dame som sitter alene På en skaterampe rett ved
2: Så satt han meg på en skaterampe eh, Og bare Herregud, hva er det jeg skal gjøre med resten av kvelden? Og bare hva, hadde jeg egentlig gitt litt opp eh, Og så sitter en jenta på andre siden av Og sitter alene Og så, jeg tror jeg satt der i som 10 minutter Så tenker jeg bare, ah, fuck it, får jeg gå bort og snakke med henne Så går jeg bare bort til henne Og spør jeg bare sånn, hei eh, liksom, Har du også mistet alle folkene dine og alt sånt Og hun bare, ja, ja men nå chillet han seg, og så pullet han bare frem en, en joint <laughs> Og så ble jeg bare, jeg skal du ha Og jeg bare, ja, ikke, liksom Så sitter vi der og deler den da, og bare tar livet med ro Og bare ligger i skiterampen og prater om alt, om ingenting Sondre
0: og den tilfellige jenta ble etter hvert bedre kjent Og han ser tilbake på dette som et fint minne i en god sommer Kunde det skjedd på stranda i
2: syden, eller på gata i, i Karl Johan? Jeg føler at det er en mye lavere terskel eh, på de typer festivalene, eh, der alle har på en, måte, på en måte forlatt sitt virkelig liv for å være der på en camp i en uke, liksom. Eh, da er terskelen mye lavere for å bli kjent med tilfeldige folk. Eh, Halle campen vår var jo bare tilfeldige folk som telta ved siden av oss, og bare, ei, vi bare sette opp teltet vårt i en sirkel, liksom, og så var vi plutselig 20 stykk, liksom, og hva... Og ble en god gjeng, og alle bare var åpen for å bli med alle Og flere ble veldig gode venner som par av dem er vennene mine fremdeles i dag Så det er en helt annen, helt annen innstilling folk har til, til nye bekjentskaper
0: ja. Og om jeg forstår Sondre rett, så er vi her nå ifølge han i skjernen av hvorfor han drar på festival Hvilke behov tenker du man kanske må få møtte på festival for at det skal være en god festival?
2: Jeg tror helt ærlig talt bare det sosiale, eh, fordi at det er på en måte det som kan løfte, deg, øh, løfte opplevelsen din opp og frem. Eh, det er både, både med tanke på altså festivallivet på campen, men også når du er på konserter og eh, at du, du har noen å være der med. Og, Plutselig blir du dratt med på et bæm du aldrig i verden hadde tenkt å se uansett, og så viser det seg til å være av de kuleste opplevelserne du hadde i hele festivalen. Men det, der er du avhengig av å, eh, av å få det sosiale til å klikke det, at du enten har någon med deg som har samma etitiden som deg, eller at du møter noen. Da. Og som jeg sa, så er de jo veldig åpen for at du får møte noen, da, for folk har en litt annen innstilling når de er med der. Og her kommer en mann med den innstillingen.
0: Asbjørn Bakke er veteran. De siste 33 årene vil du ha kunnet møtt på den musikken av mannen med mørkt hår et eller sted på det slitne gjør vi til jordet på Roskilde eller som del av crowden på en konsert. Han er 52 år, og når jeg snakker med han i høst så er han allerede godt i gang med planleggingen av neste års festivalbesøk. Og da stiller du kanske det samme spørsmålet som meg. Hvordan
3: orker han det? Grunnen til at drar dit er rett og slett for at jeg, jeg, jeg går runt med en veldig god følelse de dagene, og, og det går ikke lang tid. Ja. Det kan være en at når du våkner på mandag morgen og det er ganske søpplete rundt deg, og det er eh, over, at det føles veldig deilig at det er over, mm. eh, og at, eh, men det går ikke så mange dagene i ukene før jeg liksom begynner å kjenne at jeg gleder meg til neste gang. Yeah. Så, så det betyr jo at det er en oppleves som eh, noe viktig, da.
0: Ja. Um, en god følelse en ting, andre beskriver vår en følelse av fellesskap. Føler du en følelse av fellesskap når du er der, også med fremmede?
3: Ja, ja, definitivt. Og ikke ja. minst på konsertene. Altså, det er jo helt fantastisk å stå på hovedscenen på Råskilde. Altså, når Eminem spilte nå i sommer, så var det sagt at man, at man snakket om at det var hundre tusen som stod der. Eh, eller, og når da alle er med og synger refrenger på stand, så blir det jo en, et utrolig fantastisk opplevelse å være en liten del av da. Eller når folk står og synger Hey Jude og Paul McCartney på scenen i fem minuter. så er det et trøkk i det som som er utrolig kult, og som du ikke, kan, som du ikke opplever på vanlige konserter. Altså, det, er en annen, det er en annen opplevelse.
0: Men handler det om størrelse?
3: <høy> størrelse og det jeg snakker om, at folk gir så jævlig. Publikum er så med i større grad. Kanskje fordi man kommer inn i en sånn musikkatmosfære, hvor vi hvor du opplever slags fellesskap med artisten også. Eh, mens du, hvis du går på konserter på en torsdag og skal på jobb på fredag og sånn, så er du liksom innom i to timer i den atmosfæren. Men for oss går du i den i en uke. Så du, du kommer inn i en slags sånn boble i positiv forstand, som, er, eh, eh, som ikke, ikke, ikke ligner alle disse stykkevis i bitvis opplevelsene.
0: Kjenner du fellesskapet på campen også?
3: Oh, Å ja. Vad ända? Ja er, nei, er, vi er jo alla i samma uh, båt det är eh uh, vi, vi er är ju så så pass vi er mellan ja 7, 8 och 15 varligenvis. Så vi har jo i sig nog sällskap med oss själv men det er ju alltid lite sån hjälpa nabonen med att det du trenger for å få opp telt Eller mm. uh, prate litt Eller uh, kommentere musikk Bandere null hvis de er tomme altså, det er, uh, Vi er alle i samme type båt Og du kan også diskutere hva det skal Hvilke konserter er som er aktuelt Det går på i dag Sånne type diskussioner. Mm. Du blir jo ikke Jeg fått venner for livet på råskilde mm. Det er en igen sånn, Igjen, der og da de, Folk blaffer forbi dig Men på en veldig fin måte Du blir, gla, du blir glad i mennesker
0: Uh, hva, hva mener du med uh, vi er samme båt?
3: Nei, vi, er, uh, <laughs> vi, vi bor oppe hverandre i telt uh, Ingen har noe spesielt uh, mye bedre komfort Det er ingen som har en mye større hytte si det sånn. <laughs> så, 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 så vi er ganske
0: like der uh, Noen ganger, du snakker om at det er over hundrevis av på uh, påråskilde mm. Og på mange festivaler så er det mye å om frottsing men noen ganger så velger man å sitte i campen i stedet ja. og man velger til og med å gjøre det noen ganger når favorittartisten sin skulle spille, kanskje en helgjønn når man hadde gledet seg til lenge ja. <laughs> hvordan vil du forklare det?
3: nei, vet du hva, det, det husker jeg husker faktisk et år det var, ja rundt 1990, tenker jeg. Men det var et australsk band med heter Lime Spider, som var en sånn kjellerokband som jeg synes var veldig kule cool akkurat da. Og som kom til å skille oss med, gledet meg til allerede i februar eller noe sånt. Uh, jeg og en kompis som var veldig fan av det bandet akkurat da. the stone ikke noe som runger i rockhistorien, men, men vi, på, og så de spilte i det teltet nærmest det vi har som et sånt møtested, eh, og der satt vi der, og dette var på søndag mitt på dagen eller noe sånt, og det var veldig fint vær, og vi hadde akkurat kjøpt oss et sånt brett med seks øl, og slapp av og nødt livet, og så sa han, nå det fem minutter til Limespiders begynner. Så sa han, ja, ja. Og så likte fem minutter, så sa han, nå hører jeg at Limespiders begynner, så jeg, ja. Ja, 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 ja da. Og så, så satt vi bare der. Det var bare 30-40 meter å gå bort, eh, kanskje, til konserten. Vi bare hørte liksom lyden av den. så ble det liksom sånn, til slutt så spilte vi det som absolutt var favorittet av vår, låten av vår da, Slave Girl. Da husker jeg bare sånn at ja, nå spiller du Slave Girl. Ja da jeg vet ikke, og da tenkte jeg etterpå hvordan hvor, hvor er det mulig når det er en sånn konsert du har gledet til i fire måneder og du sitter rett til sina. av eh, og det er også noe som skjer av og til det er, det, det er kanskje det det er så mye å velge men det är også det att uh, du blir ganske god på å ta vare på øyeblikket for ellers så vil du jo løpe som en oppjag hare runt for å rekke alt du skal få med deg og det kan du ikke gjøre jeg har prøvd det kanskje det noen ganger, tenkte å si en halvtime av den konserten, en halvtime av den konserten, så endrer du bare med at det blir mas. Så du lærer deg ganske fort å, at hvis du har det veldig fint nå, så er det kanske like verdt å ta vare på. Eh, så det oppstår en sånn, eh, det er også en form for frottsing da. Du velger vekk. <laughs> velger vekk noe du eh, ville løpt Rockefeller for å se. Ja. <laughs> eh, ja, så du oppstår en slags sånn for det er så mye å velge i, altså. at, du, at du blir litt sånn, ja, ja, men etterpå kommer det en annen konsert. Jeg vet ikke. Det er en veldig artig fenomen. Jeg har tatt mig det noen ganger, at jeg ikke oppsøker det jeg virkelig har gledet meg til. Fordi det passer meg ikke akkurat da.
0: Og morsomt nok, så vill väl alle som har deltatt på festival känner sig igen i det Asbjørn forteller här. Hvordan vil festivalforskere Aksel Tjora forklare det? Dette paradoxale med at vi betaler oss inn på en festival for å sitte der inne og gjøre noe som vi like gjerne kunne gjort utenfor festivalen eller en vilken som helst park?
1: Ja, det er jo altså det at, at mange deltakere blir sitt Liksom enten i et piknik-område eller at de, hvis det som en sånn campingfestival at de liksom blir hengende på festivalcampen og liksom aldri kommer sig inn på konsertområdet altså det er jo en sånn irriterende fenomen for de som arrangerer festival for de vil jo gjerne ha folk liksom tett på scenen og skape stemninger og de vil i hovedsak selge på en måte mat og drikke eh, som de selv har ansvaret for at ikke folk sitter utenfor og, og drikker sine egne meddrakte pils ehm um, fenomenet tänker jag ganska naturligt uh, i altså, i lys av at festivalen altså, det att vara sammen på något och fällesskapet den stämningen som man man har sig emellan alltså kända och okända och bekanta på liksom, något bli med och hänge sammen at, at for, for, de, for veldig mange festivalgjenger så er det der det store festivalopplevelsen er det å ha liksom de gode samtalen eller sånn festlige lystilag hvor man, hvor man har det veldig fint å lere mye sammen rett og slett enten utenfor på en campingfestival eller mer en sånn piknikområde hvis det er en sånn byfestival at det er der, 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 der veldig mye av den gode festivalopplevelsen ser ut til å oppstå så, og det, det er klart at de, de som drar på på festival, de, de drar jo også fordi at det, et, altså det skjer noe på en scene, for det er liksom denne liksom kjernen i festivalene. Men når du først på først har kjøpt billett og du kommer kommet der på festivalen, så er det noe med at du blir på litt sånn tatt av den gode stemning, som stemningen som kan være på rundt den lille piknikken som man har etablert, for eksempel, fordi at du har liksom begående noen morsomme samtaler og en god bland blant venner og, og bekjente. Og det er nok på en måte en sånn... For mange så vil det oppleves som en litt sånn sjelden god, herlig ting, akkurat den her at man slapper litt av, og at det kanskje rett og slett ikke er noe som haster. Og, og selv om man måtte hadde planlagt å se artister, så man rett og slett går glipp av fordi at stemningen er så god, Eh, da kan man av og til tenke, ja, ja, jeg kan vel alltid dra på en konsert, ikke sant, se det her i spesifikke ben i en annen sammenheng. Men akkurat den her samtalen som skjer nå, den, er, den skjer akkurat nå, og den kan vi ikke liksom planlegge at nødvendigvis skal kunne komme til å se igen Så hvis man tenker, hvis man skal <laughs> kanskje overrasjonalisere det litt da, så kan man eh, si at det er nok en sånn, en sånn side ved det at, eh, at akkurat den stemningen som er her og nå, den er på en måte litt sånn unik i tid og sted og, og på en måte ikke som sånn man kan liksom gjenopprette, men en festival, en specifik artist på en måte, kan man jo prøve å oppsøke en eller samling sammenheng fordi at de fleste artister vil jo kunne komme tilbake og ha sine turnerer på en måte da så, ja. så, så jeg tror nok at den her liksom unike situasjonen her og nå for mange av oss som er på en ganske sånn impulsstyrte mennesker så, så tror jeg liksom det å forlate en sånn helt sånn fantastisk herlig situation, det er noe som er litt tungt for mange av oss da, og kanskje er det sånn at de som er sånn liksom glad i festivaler de er også de som er litt tungt for å forlate en sånn god stemning mm.
0: Godt poeng Og i denne episoden så forklarte vi den svært populære aktiviteten kalt festivaldeltakelse som en attraktiv social arena Norges fremste festivalforsker viste til tre ulike former for «vi». Og han var opptatt av å understreke det fjerne stadig, nemlig det vi delte med fremmede, som selve gullroten av festivallivet. Vi hørte også fra Sondre, som selv hadde opplevd å slå seg løs sosialt, og beskrev denne muligheten som den eneste egentlige grunnen for hvorfor han dro på musikfestivaler. Musikjournalist Asbjørn fikk igjen avslutte dette showet av en episode og gjorde så blant annet ved å det paradokset man kanskje møter på ved at man først betaler seg inn på en festival for så å seg selv sittende i en camp med venner fremfor, og heller stå foran en scene, foran et band som man har gledet seg til i flere måneder I den tredje episoden av denne miniserien så skal vi blant annet bruke vår uvanlige og til tid og ekle oppførsel på festival som en forklaring for den gjentagende festivaldeltakelsen er det sant at vi endrer terskelen for hva vi syns er greit og ikke greit på festival?
2: What?